0: Bueno, bienvenidos a todos, ahora sí formalmente al Valle ya, ya di la bienvenida como tres veces, pero ahora me siento todavía más en, en casa. Nos falta todavía algunos, Leo, que, que vienen incorporándose, pero bien. bienvenido Leo Zuckerman con este grupo de inversión de colección privada que llamamos ITierra, el grupo de inversionistas más interesante terrenos de todo México. Eh, y bueno, a manera de introducción, eh, Leo cumpleaños hoy. Felicidades. es lo más importante. Decidió pasar el cumpleaños aquí en, en su compañía, así que más vale que le cante las mañanitas unas tres veces para que quiera regresar con nosotros. ¿eh? Y que paguen, ¿no? <risa> <Es> más, ¿no? <risa> eh, pero bueno, teníamos intenciones de tener Leo con nosotros hace tiempo. Se dio la oportunidad para cruzar acá con, con Bay Guadalupe. Eh, y bueno, eh, para nosotros era importante que esta plática se tuviera después de la definición de Morena, que tuvimos hace unos, hace unos días. Y le pedí a Leo dos partes de esta, de esta plática. Primero nos va a dar una, una mitad de la conferencia él solo, donde va a exponer un poco de las perspectivas que él trae. Y luego vamos a tener una conversación dirigida donde yo traigo algunas preguntas ya. Y también, obviamente, vamos a abrir el, el foro para que ustedes hagan preguntas directamente con Leo. Si les parece bien. Entonces, Leo, pues bienvenido nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por Carlos. El, por
1: el gracias a ustedes que están el día de hoy aquí con, con nosotros. Y bueno, pues, miren, traigo dos temas eh, que me parece que son los fundamentales hoy en día. Uno, desde luego, es la elección, ¿no? O sea, ya estamos en pleno proceso electoral. ¿Qué podemos esperar eh, de cada una de las candidatas? Y eh, después también voy a hablar, eh, porque creo que la diosa de la fortuna nos puso a los mexicanos nos ha dado un gran regalo la diosa de la fortuna eh, que es el nearshoring Shoring eh, y creo que vale la pena ver cuál es el potencial de, de este fenómeno económico y si vamos a tener la capacidad los mexicanos de aprovechar ese regalo que nos dio la diosa de la fortuna eh, que, que no, no le pasa ni a muchos países y no nos ha pasado a nosotros en, en, en la historia. ¿no? Entonces sí, ¿Quieren? Empiezo con el tema electoral. Vamos a tener la elección más grande de la historia del país, ¿no? A nivel federal vamos a elegir al presidente, pero también se va a renovar los 128 senadores y los 500 diputados. Pero además va a haber eh, elecciones de, en ocho estados de la república para gobernador, eh, va a haber elección de jefe de gobierno en, el distrito, en la Ciudad de México, más de 1.500 alcaldías y... 30 congresos estatales. ¿no? Déjenme comienzo con el tema del presidente de la República. Y a mí eh, me gusta mucho, no sé si, si han escuchado antes pláticas mías, me gusta mucho comparar las elecciones eh, presidenciales como una carrera de coches, como una carrera de automóviles. Para que haya, eh, para ganar, para ser competitivo en una carrera de coches, se necesita un buen coche. Eh, en este caso, pues el, el mejor coche que hay ahorita en la Fórmula 1 es el Red Bull. ¿no? Y si a eso le suman que Red Bull trae el mejor piloto ¿no? que hay, que es eh, Max Verstappen, pues esta combinación de mejor coche con mejor piloto es lo que hace ganar una carrera. ¿no? Eh, ustedes suben a un mal piloto al Red Bull y no, no gana, y, o ponen a Verstappen en un bocho y tampoco gana. ¿no? Entonces, es la combinación de esos dos elementos, el elemento humano y el elemento de la maquinaria lo que hace ganar una carrera. Bueno, lo mismo pasa con una carrera presidencial. Se necesita un buen partido y un buen candidato. Y un buen partido me, me refiero a la maquinaria, a la organización política. Eh, que se necesita para llegar a ser presidente, ¿no? Eh, son la gente que organiza los eventos para el eh, para el candidato, que les hace las estrategias, que movilizan el electorado el día de la elección. En fin, se necesita ese aparato llamado partidos políticos para poder ganar. Uno puede ser muy buen candidato, pero si no tiene buen partido, pues... Está, está en problemas y viceversa. ¿no? Entonces, la combinación de partido con candidato lo que hace ganar una elección. Ahora, eh, todo indica que en esta elección vamos a tener tres coches, vamos a ponerlo así, compitiendo. Del lado del gobierno pues va a estar, digamos, la escudería Juntos Haremos Historia, que es, Pan, eh, perdón, es el Morena, el PT y el Verde. Del lado de la oposición estará el coche o la coalición Frente Amplio por México, que es el PAN, PRI y el PRD, y eh, todo parece indicar que Movimiento Ciudadano, que está actualmente en la oposición, este, también eh, lanzará a su propio candidato. ¿no? Ahora, eh, en una encuesta, en la encuesta más reciente del periódico Reforma, y yo, yo le creo a las encuestas de Reforma, conozco a la encuestadora que lo hace, Lorena Becerra, es muy seria y hay que tener mucho cuidado. Les digo, ahora que viene el proceso electoral van a salir muchas encuestas, tengan mucho cuidado, porque unas son patitos, son propagandísticas, hay que saber a quién seguir este, en las encuestas. Una de ellas yo creo que es las, de, las encuestas del Grupo Reforma. Y eh, en la última encuesta de agosto, ustedes pueden ver cuando se le pregunta a la gente por quién votaría ¿Por qué partido votaría para la presidenta de la República? 49%, dice que Morena, 49%, 2% por el PT y 2% por el Verde, de tal suerte que eh, trae una fuerza electoral del 53%. Esto sin piloto todavía, o sea, ¿no? Es nada más saber a usted qué coche le gusta, ¿no? Este, eh, la, ¿Qué escudería le gusta? Exacto, ¿no? Eh, dentro del Frente Amplio por México, 21% por el PAN. 19% por el PRI, 3% por el eh, PRD. Eh, de esto suma eh, el Frente Amplio por México el 43% y eh, Movimiento Ciudadano 4%. ¿no? Entonces, si vemos esto eh, y además tomamos en cuenta la impresionante operación que ha tenido Morena eh, en estos años, donde hemos regresado a eh, lo que se llama una hegemonía territorial. La última vez que tuvimos esto fue en 1997, donde el partido gobernante, que en ese momento era el PRI, controlaba 28 de las 32 gubernaturas del, de, del país. Eh, ya este año tenemos que Morena y sus aliados controlan 23 de las 32 estados del país. ¿no? O sea es impresionante lo que ha logrado Morena en estos años, regresar a aquellas épocas de una hegemonía territorial. La mayoría de los territorios están siendo controlados por Morena. Pero además, eh, lo que hace muy bien Morena y este gobierno, este gobierno podrá hacer cosas muy malas y, y las ha hecho, no pero una cosa la han hecho muy bien y es en repartir programas sociales y aprovechar esos programas sociales para conseguir voto ciudadano. ¿no? Eh, en las pasadas elecciones del 2022, en seis estados, eh, en la encuesta de salida que hizo el periódico El Financiero, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, el 72% de las personas que dijeron que recibió algún tipo de programa social, programas sociales adultos mayores. Eh, becas para jóvenes universitarios, apoyos para discapacitados, sembrando vida, en fin, que recibió algún tipo de esos, eh, de esos apoyos, el 72% de los que recibieron esos apoyos votaron por Morena. ¿no? Entonces, pues sí, claro, ¿no? O sea, van los servidores de la nación, les entregan el dinero, el dinero en efectivo generalmente, y luego se aparecen los promotores de Morena, pues diciéndoles. Oye, ahí te mandó ese dinero el presidente, ahí te mandó Morena eso, ¿no? Este, ya sabes por quién votar en las próximas elecciones. Entonces, está muy bien aceitada la maquinaria electoral de Morena y desde luego esto acaba de presentar el presupuesto del presidente para la, el próximo año y viene un incremento importante en los programas sociales. Solamente en el programa de pensión de adultos mayores va a haber un presupuesto de 465 mil millones de pesos. Les van a subir a los viejitos su pensión. Eh, esta, la pensión que empezó en 2.500 pesos bimestrales, ahora a partir del año que entra va a ser 6.000 pesos bimestrales. ¿no? Este, y bueno, pues eso a la gente le encanta, le gusta, pega. Este, la gente está muy agradecida con esos programas sociales. Y, como les digo, no solamente es que sea el programa social, sino que esto lo benefician políticamente. Está, es, es parte de la maquinaria de la escudería de Morena. ¿no? Eh, entonces, pues yo no tengo la menor duda. Aquí, en este, viendo esos datos de las intenciones de voto, de la imagen que tiene Morena, de cómo ha venido ganando terreno en, los, en, 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 en la República, de lo que están haciendo con los programas sociales... A ver, no nos hagamos bolas, el Red Bull de esta competencia es Morena y sus aliados. Digo, el PT y el verde menos, desde luego, pero Morena, si sí, Salud, entra aquí como el coche. ¿no? O sea, es, el, es el, el, el automóvil, desde luego, la maquinaria más, más poderosa. ¿no? Eh, ahora vamos con los otros partidos, y aquí hay una cosa muy interesante. Cuando se le pregunta a la gente cuál es su opinión, de cada uno de estos partidos, si buena o mala, eh, lo que hacen los encuestadores es a las opiniones buenas les restan las malas y sacan lo que se llama el saldo de opinión. Entonces, por ejemplo, el PAN, la, el saldo de opiniones es de menos 11, quiere decir que hay más opiniones negativas que positivas. Eh, Morena, Morena trae más 54%. Por eso les digo, pues es que es impresionante. Yo sé que aquí hay, habrá mucha gente que no les guste morena, pero pues eso es lo que dicen las encuestas. Tiene más 54. Ahora, el PRI, el PRI es menos 27. O sea, El PRI es una muy mala marca, es la peor marca que existe. ¿no? Realmente la imagen que tiene la gente de los partidos de la oposición PAN, PRI y PRD es muy negativa. Lo vemos en los saldos... En, en estos saldos de opinión. Y entonces, pues uno se pregunta, tomando en cuenta que son los partidos del pasado, ya gobernaron, no son muy populares, tienen una este, tienen una eh, una mala imagen, ¿qué tipo de coche son? Si el otro es el Red Bull, ¿ustedes qué dirían que es Perre de ahorita? ¿no? ¿eh? El Aston Martin, no. Un, el Aston Martin. Sí. Oh, hombre, ese está buenísimo. No. Yo creo que tiene que ser como un coche viejito, porque son los partidos viejitos, ¿no? PAMPRI y PRD, y un, un coche feo, porque la gente lo ve feo, con mala imagen, pero con cierta potencia, ¿no? Porque todavía tienen cierto arrastre electoral. Entonces tiene que ser como un viejo, feo y con potencia, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál es ese? Ah, sí. No, yo les iba a preguntar, porque yo, me gusta preguntarles para saber, ¿no? A mí el que se me ocurrió, para los que tenemos ya cierta edad, usted lo recordará, ¿se acuerda del Maverick? No, no, el Charger es diferente. El Charger era todavía más bonito, ¿no? Sí, no. A mí se me ocurrió un Maverick, de la Ford, ¿no? O un Pacer también. Pero creo que el Maverick tenía más potencia que el Pacer, ¿no? Este... Pero bueno, pues es, es ese el coche, ¿no? O sea, es un coche con potencia, pero viejito y feón, ¿no? Este, nada que ver con el Red Bull de ahorita, ¿no? Digamos, ¿no? Ahora, Movimiento Ciudadano. ¿Qué coche es el Movimiento Ciudadano con 4% de intención de voto que tiene? Pues el único que se me ocurre es un esmarcito ¿no? De estos chiquitos, ¿no? Que, 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 pueden, este, que, que son de dos plazas, ¿no? Entonces... Si ven por la parte de la maquinaria, pues esta elección realmente, si fuera nada más una elección de partido sin candidato, pues ya estaríamos diciendo la va a ganar Moreno, ¿no? Definitivamente. Ahora, por eso está lo interesante aquí, no es nada más la maquinaria, es también el piloto, ¿no? Entonces, aquí el tema es cómo van los pilotos. Y ahorita es muy interesante porque lo importante ahorita en las encuestas es ver la imagen, el reconocimiento, dos variables, el reconocimiento de nombre y la imagen. ¿A qué me refiero? Nosotros sabemos, de estudios de la ciencia política, que la gente no vota por un candidato que no conoce. Si tú no conoces a alguien y lo ves en la boleta, pues no votas por él, tú votas por alguien que conoce. Y segundo... Que te cae bien, que tienes una opinión positiva de esa persona. Entonces, ahorita lo que puedes medir en las encuestas es reconocimiento de nombre y qué tan los que la reconocen, el encuestador le pide si tiene una opinión positiva o negativa. Entonces, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, ¿no? la que va a ser candidata de la escudería Red Bull, la pilota de Red Bull, 29% de los mexicanos todavía no la conocen, ¿eh? Aquí creo que todo el mundo la conocemos, pero hay un 29% de mexicanos que todavía no la reconoce. Ahora, de ellos, el 44% de los que sí la conocen, ¿no? 44% tiene una opinión positiva, 13% tiene una opinión negativa. ¿sí? Entonces, el saldo de opinión, otra vez, la diferencia entre lo positivo y lo negativo, es de más 31. ¿sí?
0: Llama la atención el 29% de que no la conoce.
1: Es increíble. Bueno, pues es que imagínate, bueno, te voy a ahorita te vas a sorprender aún más. ¿Cuánto crees que trae Xochitl? ¿Cuánto creen que trae de reconocimiento de nombre? ¿70% la reconocen? 47%. No la conoce. O sea, la, la mitad de la población mexicana no reconoce el nombre de Xochitl Galvez. Le dicen, oye, ¿usted sabe quién es Xochitl Galvez? No. O sea, es la mitad del, de, 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 del electorado. no Estamos hablando de un electorado de 98 millones de personas. Quiere decir que alrededor de 50 millones de mexicanos no saben quién es Xochitl Galvez. Y aquí ya empezamos a ver los retos que empiezan a tener cada uno de los, de los candidatos. Entonces, si se dan cuenta, 47% no la conocen. Y de los que la reconocen, 22% tiene una opinión positiva y 22% tiene una opinión negativa. Su saldo de opinión es cero. Y acá lo que les quiero decir es que quien hizo famosa a Xochitl Gálvez fue el presidente López Obrador en sus mañaneras. Y eso fue bueno para ella. Pero también la hizo famosa endilgándole una serie de atributos negativos. Entonces es más conocida, pero también está pegando el discurso negativo del presidente en contra de ella. Por eso trae un saldo de opinión de cero. ¿no? Carlos, ¿cuántos crees que tiene... ¿cuál es el reconocimiento de nombre de, de tu gobernador? De Samuel. Que probable, que todo indica que va a ser el candidato de, de Movimiento Ciudadano. ¿No? 56%, no sabe quién es Samuel García, que por cierto a mí me llama la atención, se me hace alto para porque no, él no ha hecho campaña nacional, ¿no? Es el de Mariana, es Mariana, es que es Mariana de verdad. No, no, es que el, el tema de Mariana ahorita lo voy a lo voy a tocar, pero es fundamental en esto, ¿no? El, el tema de Mariana porque quien ha, se ha hecho muy famoso en redes Samuel. ¿no? Este, precisamente por la relación que tiene con su esposa y también el saldo de opinión es cero ¿no? entonces lo que les quiero decir es que aunque muchos estamos ya muy metidos en la elección, esto apenas no, 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 no ha comenzado para muchos mexicanos que no saben dónde están pero desde luego ahorita, hoy por hoy la que se ve más fuerte es Claudia Sheinbaum y es lógico Claudia Sheima, un jefa de gobierno de la capital, con, este, eh, con muchas campañas que ha hecho, o sea, mucho dinero, en fin, o sea, sí, toda, bueno, y, y, tiene, y tiene la maquinaria, es lo que estás diciendo tú, es que aparte ya está usando el Red Bull, ¿no?, pero, pero aquí lo interesante es, es, efectivamente, y con todo me llama la atención que haya un 29% que no la conozca, ¿eh? o sea, es, es, es interesante en ese sentido. ¿no? Entonces, en ese sentido sabemos, muy probablemente estos van a ser los tres candidatos, ¿no? bueno, Claudia y Xochitl seguro, Samuel está por decidirse, ¿no? todo parece indicar que sí, sí, sí se va a lanzar. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de estos pilotos al día de hoy? Y esto puede cambiar, porque evidentemente una, una, una carrera es dinámica. ¿no? Entonces, primero, eh, fortalezas y debilidades de Claudia Sheinbaum. Me parece que la gran fortaleza que tiene eh, Claudia es López Obrador. López Obrador, yo sé que a muchos les disgusta. En lo personal, a mí no me gusta nada el presidente. y Soy parte del, de los que ataca ¿no? este, cotidianamente en sus... Mañaneras, pero hay que reconocer que es un presidente muy popular, con mucho arrastre y que tiene mucha credibilidad entre la gente. Esa es la realidad, ¿no? O sea, mejor decirlo a no a, a negarlo, ¿no? Y quien va a hacer la campaña de Claudia Sheinbaum va a ser López Obrador. No quien va a ser, quien le está haciendo la campaña. Entonces, si uno es este. Eh, si uno tiene un, un, una, un, una, un presidente que está en campaña y que la está ayudando, pues es una fortaleza para ella. ¿no? Eh, segundo, tiene experiencia. O sea, indudablemente pues ya fue jefa de gobierno de la capital. Eso le da experiencia para gobernar. Y a mí lo que más me llama la atención de Claudia es que tiene una disciplina espartana. Claudia dice hay que hacer esto y se hace. De hecho, conozco mucha gente que trabajaba con ella en, en el gobierno de la Ciudad de México y dicen que es una, es una jefa muy duro, muy difícil, porque hay que entregar resultados. Muy diferente, por cierto, a López Obrador, ¿no? que, que, que digamos, no, se, no, no le obsesionan los resultados, sino más bien en la retórica de los resultados. Y bueno, yo creo que su principal debilidad es que duerme a un niño hiperactivo. ¿no? O sea. Cero carisma, cero carisma, ¿no? O sea, de verdad, o sea, uno le empieza a escuchar y dice, hijo, ¿cómo es posible que esta mujer sea la candidata, ¿no? O sea, no, no, no atrae, no emociona, ¿no? Muy diferente al presidente López Obrador, por cierto, ¿no? En ese sentido. Xochitl, pues su gran fortaleza es su biografía, ¿no? O sea, esta historia de la mujer pobre, indígena, que nació en un pueblito de Hidalgo, que a base de, de trabajo y de mucho tesón, de vender gelatinas, porque sí es cierto que vendía gelatinas en el pueblo, se fue a la Ciudad de México, hizo su carrera, eh, sacó su carrera y ahora eh, y, y luego se convirtió en una empresaria bastante exitosa. Esta historia, perdónenme, no la tiene ni Obama así, ¿no? O sea, para que, que nos... Es una historia no solamente conmovedora, sino que es muy rara en este país. Que una mujer indígena pobre la haga en la vida es realmente muy poco, desgraciadamente, pero es muy poco probable que eso ocurra, ¿no? Entonces... Yo creo que, 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 que su gran fortaleza es esta biografía. Es la biografía que puede de, este, despertar muchas emociones en, en, en la gente. ¿no? Este, eh, puede, eh, porque es, además, eh, aspiracionista. Esta cosa que no le gusta al presidente López Obrador. ¿no? De la gente que busca superarse en la vida. ¿no? Eh, es una mujer súper carismática. ¿no? Este, yo la conozco desde hace muchos años me acuerdo, la primera vez que lo vi fue en una gira eh, en el sexenio del presidente Fox y yo dije, esta mujer tiene mucho futuro político de verdad es dicharachera, es, es impresionante y tiene otra cosa que reacciona a bote pronto muy bien no, o sea, la atacan y ella sale y contesta rápido y contesta bien ¿no? ahora, ahorita me parece que su principal debilidad es que se está viendo muy amateur ¿No? o sea, no se está viendo profesional y ya empezaron los ataques y vaya que la quieren destruir y la van a tratar de destruir y entonces ahí sí necesitan entrar los profesionales a ayudarla para que tengan mejores respuestas una mejor este una, una mejor eh, eh, estrategia ahorita yo la veo realmente muy verde en esto ¿no? o sea, le ha alcanzado sus fortalezas para llegar a donde ha estado, que es como candidata presidencial, pero si, ahora, si no se rodea de profesionales, no va a llegar. ¿no? O sea, sí necesita un team ahí, ¿no? Que le esté diciendo acelera, frena, ¿no? Como le hacen en la Fórmula 1, cambia llantas, métete al pits ¿no? Este, en fin. Eh, esa es la principal debilidad que le veo a sochi a, a, a Samuel, pues Samuel tiene este carisma norteño, ¿no? No sé si estarás de acuerdo, Carlos. ¿no? Este, o sea, es un carisma, pero es un carisma muy particular, ¿no? que puede gustar mucho en ciertos lugares de la República y en otros saca onda, ¿no? O sea, como como habla, ¿no? este Entonces, pero sí es un tipo carismático, eh, tiene un excelente manejo de redes, y ahí sí la esposa, hay que reconocerlo, es, yo creo que, de los políticos que más avesado es en, en el tema de las redes va a tener el apoyo de López Obrador. ¿Por qué? Porque López Obrador quiere que se lance Samuel para dividir al voto de la oposición. Y ahorita vamos a ver que efectivamente, si se lanza Samuel, le quita votos a Xochitl. Entonces, pues el que está fascinado de que se aviente Samuel es López Obrador y lo van a apoyar. ¿no? Su debilidad, pues es... También una inexperiencia, ¿no? O sea, es un tipo pues, que finalmente ha gobernado un año y medio. Lleva a Samuel en, en, en Nuevo León. Eh, no es un tipo que digas, bueno, pues, es, digo, está joven, ¿no? Tampoco podríamos esperar algo diferente de él. Pero yo creo que sí se le ve falta de experiencia ya para aventarse, digamos, a la grande, ¿no? Que es este, a la presidencia, ¿no? Eh, entonces, aquí me voy a parar un tantito y voy a interactuar con ustedes porque sí quiero su opinión porque vean ustedes esto o sea, lo que estamos diciendo es que el Red Bull va a tener a Claudia el Maverick va a tener a ¿cómo se llama? a, a, a Xochitl y el Smartcito va a tener a Samuel entonces ¿quién diría que va a ganar? ¿Eh? ¿sí? definitivamente ya le paramos aquí, se acabó la carrera.
2: El Smart va
1: a A ver, eso es muy importante. El Smart se lanzó y se van a ir peleando estos dos allá abajo, mientras el Red Bull va allá arriba. ¿no? Y este le va a hacer que frene y que pierda. ¿no? Es, es, esa es la idea del Smart, ¿no? totalmente en esta. ¿no? La pregunta es. Pues sí, atrás puede haber competencia, pero adelante, ¿pueden caerse el de adelante?
2: Puede ser que el carro le quede muy grande piloto.
1: Muy, muy bien, o sea, puede haber un accidente, porque el piloto, no, o sea, pasa, a veces Verstappen no gana, el otro día no ganó precisamente, ¿no? ¿por qué? pues porque comete un error el piloto, comete un error o, o, o se zafa un este, algo en el motor ¿no? ¿Eh? o una falla en, el, en la maquinaria que algo pase ¿no? en la maquinaria o más importante la pilota o sea, aquí el, el piloto es la que puede ir frenando el Red Bull digo, si nos ponen a nosotros en un Red Bull, no lo sabemos ni arrancar ¿No? A ver, ¿va a ser de verdad la pilota que, 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 que va a ganar en, eh, con el.? Bueno, sí. Sí puede haber competencia. A ver, yo, yo estoy de acuerdo con usted. Si uno ve esto, dices, güey, ya, no, o sea, ni ni, ni para qué le movemos, ¿no? Este, Tienes ahorita a la mejor piloto y al mejor coche, pues va a ganar esa. No, pero la, las carreras están llenas de circunstancias. Puede empezar a llover, le pusieron malas llantas, se equivoca la, 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 la pilota, este se retira el de... porque se le quemó el motor a Samuelito, en fin, ¿no? Bueno, es que las... las, A ver, yo llevo muchos años viendo elecciones y lo que te puedo decir es que las elecciones, más que un recuento de aciertos, es un recuento de errores. A ver, en 2006, el Red Bull y el candidato era López Obrador y perdió. ¿Por qué perdió López Obrador? Más por los errores que cometió López Obrador que... Lo este, que, que por los aciertos de Felipe Calderón. Digo, no quiero minimizar a Felipe Calderón, no, desde luego, también hizo bien su chamba, pero claro, puede haber muchos errores, entonces esto está abierto. Ahora sí, si me dicen a mí, pues ahorita, a ver, eh, esto tiene todo para ganar. O sea, Morena tiene los números, tiene el partido y la candidata para ganar. ¿Ya ganó? No. Esto puede cambiar muchísimo. ¿no? Eh, ahora, déjenme les presento eh, el tema de, de cómo se ven las encuestas. Ya, o sea, ¿se acuerdan que presenté las intenciones de votos sin candidato? Ahora es ya con candidatos. En la última encuesta, 44% votaría por Sheinbaum, 27% por Xochitl, 12% por Samuel, con una no respuesta del 17%. Si le quito la no respuesta, queda Claudia Sheinbaum con 53%, Xochitl Galvez con 33% y Samuel García con 14%, ¿correcto? O sea, aquí quitamos a los que no respondieron y recalculamos el porcentaje y esas son las intenciones de los que sí tienen intenciones. Entonces, fíjense, muy interesante, la alianza Morena-Pete y el Verde sin candidato tiene 53%. PAMPRD y PT 43%, Movimiento Ciudadano 4%. Le ponemos candidato eliminando una no respuesta. Y Claudia, con Claudia sigue siendo el 53%. O sea, Coche y candidato juntos, 53%. Xochitl, menos 10. Le quita, le frena. ¿Por qué? Porque el esmarcito se lleva, le, le está haciendo, le, le, le está haciendo, chupando, ¿no? frenando al Maverick. Y le quita 10. Y en cambio, MC con Samuel tiene más 10. Pues por eso López Obrador quiere que Samuel sea, el, si se lance.
2: Pero, sí. Es
1: Tienes toda la razón. Y, y te va a decir, Carlos, que eso es a lo que le está apostando Samuel. Porque eso es lo que le pasó a Samuel en Nuevo León. ¿no? Samuel iba en tercer lugar en Nuevo León en las encuestas. ¿Y qué pasó? Que la bruta de la que iba adelante en las encuestas, para que vean que no todo está decidido, que era Clara... ¿Cómo se llama? Clara, Clara Luz que era una priista, que se, se trajeron a Morena, porque era muy buena candidata, ¿no? de, era la presidenta municipal de Escobedo, si no, no mal recuerdo, pues cometió dos errores tremendos y se fue al tanque. Y allí empezó a crecer Samuelito. Y Samuel trae esa idea. Samuel dice, no, pues si yo aquí empecé como Nuevo León abajo y gané. si ¿Sí se puede ganar? Pues sí, o No. Pero tienes toda la razón, esa es la apuesta de Samuel. Pues sí, ¿no? Y por eso les está, a ver, PAMPRI y PRD le están subiendo el costo de lanzarse, porque ya le dijeron nosotros, si tú te vas a la presidencia, no vas a poder regresar como gobernador, ¿no? Que ahí hay un problema en la legislación en, en Nuevo León, ¿no? Pero sí, efectivamente. Ahora, lo que quiere PAMPRI y PRD es que no se lance Samuel. No, o sea, y que esta sea una parejera, porque además en las parejeras lo que gana uno lo pierde la otra. no Y ahí sí, sí si pierde Claudia cinco puntos, la que lo gana es Ochil y ya están empatadas. Entonces es un cambio de 10 puntos, ¿no? Sí.
2: Pero es el, faro en el momento ciudadano. Bueno, al... para...
1: No, 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 Alfaro no se va a lanzar, él ya lo dijo, pero Alfaro, muy interesantemente, comenzó diciendo vamos a unirnos con Xochitl y ahora ya anda cambiando de posición diciendo que no estaría mal que se lanzara Samuel ¿no? entonces y por eso digo que es un smart el, 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 el movimiento ciudadano, el movimiento ciudadano tiene, es más, tiene estructura solamente en Jalisco en Nuevo León no tiene estructura en Nuevo León apenas están construyendo el cochecito ¿no? de hecho PAMPRI y, y dominan el congreso de Nuevo León ¿no? Entonces es un partido muy chiquito, con muy pocas estructuras. Le va a alcanzar para, para, para alcanzar al a, a para a ver, para que Samuel gane, tiene que retirarse Xochitl y tiene que tener un accidente el Red Bull. ¿No? O sea, sí, sí está cañón, puede pasar, pues sí, claro que puede pasar. Ahora, para MC ganar 14 puntos de de la elección es buenísimo porque ellos lo que lo que quieren es irse hacia el
2: 2030. ¿no?
1: Sí, claro, bueno, ya con 14 puntos ya tienen más senadores, más diputados, puedes ir ganando y ya y Samuel todavía puede volverse a lanzar en el 2030. O Luis Donaldo Colosio Riojas, que es otra opción, que es el, el, el presidente municipal de, de Monterrey, ¿no? Sí.
2: ¿A quién, perdón? Sí. Sí. Y ella decía que la mejor opción para la oposición es un tercer candidato. Y su raciocinio sí, era: desear los apatistas en México que por una cierta de estos estados no tienen niños en el partido. Y ella decía: a los apatistas, gana el discurso de lo que de que es lo no mismo, de que es correcto.
0: Sí
1: pues mira no lo sé yo no lo veo así o sea eh, yo lo que veo de ver de ver las encuestas es que eh, si se lanza una tercera opción y una tercera opción tampoco es este aquí pensar en abstracto la tercera opción es MC ¿No? o sea a ver porque puede, va a haber candidatos independientes no uno puede ser Verástegui pero, pero va a ir caminando o sea ese ni coche tiene no o sea ese puta, si gana uno caminando dices no o sea no no, ¿No? pero a ver no es hipotético El, la tercera opción es MC y la tercera opción es con quién MC se decía quebrar yo siempre dije que lo de Ebrard era una locura, porque Ebrard pues, fue vicepresidente del López Obrador. ¿Cómo de repente va a ser candidato opositor? No, no, no puedes hacer esas maromas. no Entonces, en ese sentido, yo creo que es MC y Samuel. Y MC y Samuel, claramente los números demuestran que le quitan votos a la oposición. Ahora, si me dicen los indecisos, los independientes están metidos en eso... Pues no sé, no, no sé de dónde saca Rosario, la verdad, es, es, esos datos, ¿no? Este Y digo, la mejor manera de ver cómo le conviene esto a, a Claudia y a Morena es que el que lo está impulsando es López Obrador, ¿no? López Obrador está desde siempre ha tratado de dividir a la oposición. Primero trató de dividir al PRI con el PAN, ¿no? No le salió... Pues ahora dijo, pues ahora MC, los dividimos con MC. Y es casi de lección, yo te diría, de política, de, de introducción a la ciencia política, ¿no? De divide y vencerás, ¿no? Sí. ¿Quieres, Carlos, que me pare acá y, y ya platicamos tú y yo? No, y, la y, pues faltaba lo del Nishoring, pero si quieres nos concentramos en esto, ¿no? Porque creo que esto los, 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 los da para mucho, ¿no? Si, si te parece...
0: Vamos a, si quieres, acercamos las sillas. Este sí, Leo. Sí, Ponme sí, sí. la foto de los carritos porque...
1: Esa es la que quieres, ¿verdad? Quiero, eh, sí. Ahí está.
0: Eh, a ver, quiero llevar esta conversación en tres tramos, a ver si nos da el... el, el hasta donde nos dé el tiempo. Primer tramo México, luego quisiera sí. hablar de elecciones de Estados Unidos, más que New York Elecciones de Estados Unidos, y luego sí. quisiera hablar contexto internacional un poquito. Muy bien. Entonces, le damos 15, 15, 15 para que nos dé tiempo un poquito de todo. Perfecto, perfecto. A ver. Eh, y traigo un par de preguntas que me mandaron mis seguidores de forma digital sí. específicas para ti pero primero arranco con las mías sí eh, me parece que la analogía está muy bien presentada uh -huh. pero no coincido con el tema del smart a lo mejor puede ser okay. que es un smart pero es un smart eléctrico uh -huh. y los carros eléctricos aceleran mucho más rápido que los carros de gasolina sí yo veo la perspectiva diferente en el sentido que Samuel conecta mucho mejor con generación Z que los otros candidatos no nos hablaste en ningún momento de que en México siempre los jóvenes mueven la elección por el bono demográfico mexicano. Sí. Entonces, me parece muy plano el análisis porque no hace el análisis por edades. El hecho de que Samuel sea el candidato joven, si le impacta a la generación joven, ¿para ti eso mueve la aguja o para ti eso es irrelevante?
1: Mira, ten, tenemos y, y de hecho yo tengo Por eso me gusta de...
0: lo del carro eléctrico. ¿eh? No, no, no. Yo también. creo en eléctrico porque es lo nuevo. Claro.
1: No, no. Déjame, déjame decirte, me, me gusta lo que dices de, de, del coche eléctrico, pero yo tengo incluso artículos escritos sobre este tema. El problema en todo el mundo, en todo el mundo, es que los jóvenes no salen a votar. Votan mucho menos que la gente de, de más edad. O sea, las tasas de abstención son mayores en los jóvenes. Y es lógico, ¿no? Por dos cosas. Uno, porque pues, los jóvenes están pensando en otras cosas, ¿no? O sea, no, la política no es algo que les atraiga muchísimo, ¿no? Y dos, porque no tienen mucho skin in the game, como se dice en, en, en inglés, ¿no? O sea, tienen poco, mucho, más, menos que perder que los que, que los que tenemos más edad, ¿me entiendes? Apenas están empezando en su vida laboral, en fin, entonces no se sienten comprometidos a, a, a involucrarse políticamente. Entonces, las tasas de abstención, no solamente en México, sino en el mundo, son más bajas. Ahora, si sí hay fenómenos, y esto es interesante, donde los jóvenes de repente salen a votar por alguna razón y hacen el cambio. Y digo, yo cubrí las elecciones en 2008 en Estados Unidos y quien hizo ganar a Barack Obama fueron los jóvenes. Pero sí es una cosa muy especial de histórica, de que vamos a votar para que el africano-americano ¿no? sea... Los dreamers, ¿no? los dreamers para... ahí, y... Algunos los dreamers también, sí, pero, sí. Pero, pero no, en general todos los jóvenes en sí. Estados Unidos votaron masivamente por Obama.
0: no Ayer Taylor Swift salió, no sé si viste, que salió a decir que salgan a votar y hubo un pico de registro de votación en Estados Unidos. Bueno, pero Estados Unidos no, no, vas, a,
1: vas a tener y ahorita vamos a hablar de Estados Unidos, pero entre los dos candidatos probablemente vas a tener 160 años sí, en sí. conjunto. O sea, pero a
0: lo que voy es que puede darse un fenómeno así que algún artista algo provoque ¿Sí? eso ¿Sí? y okay. eso provoque que se vuelva una elección juvenil y eso cambiaría. O sea, ¿cómo cambiará tu perspectiva? Vamos a pensar en, ¿En ese dónde? escenario. En si salen a votar los jóvenes a México, tus bueno, números no, yo,
1: yo, claro, a ver, yo la pregunta, lo que tú me haces es muy interesante porque puede Samuel... ¿Sacar a los jóvenes a votar? Esa es la pregunta.
0: No, Samuel no es Barack Obama. No, yo no creo que sea eso. Yo más bien es... Y me encanta que me arranca ¿eh? Más sí. bien es... Suponiendo que algún fenómeno lo saque a votar, yo creo que son más los sí, artistas sí. y todo esto, ¿Samuel,
1: le ponemos nitro a ese carro? Sí. No, sí, sin duda. ¿Qué tal? No, bueno, tendrías un supercandidato, ¿no? Y como tú dices, o sea, el coche da lo que da, ¿No? Pero yo creo que sí se aceleraría y podría... podría bueno, primero pues no, tendría... lo Oye, los
0: rápidos si y furiosos están en carro bien jodidos si y nomás le pican el botón y...
1: Bueno,
2: el botón, del... el botón no, no, pero... pero
1: a ver, lo primero que tendría que hacer es, es, es darle la torre al Maverick, ¿no? Que se caiga el Maverick y ya no... Y, y se vuelva una parejera de estos dos, ¿no?
2: Sí.
1: Puede ganarle... Pues mira, se ve muy duro ganarle al Red Bull, insisto. O sea, en términos de la estructura que tiene Morena en el país... Por más que sea popular Samuel entre los jóvenes, está muy duro. Mira, es tan dura la maquinaria del de, de, de Red Bull que pueden poner a una candidata mala como Claudia Sheinbaum. ¿Sí me entiendes? Sí, segunda pregunta. O sea, es que sí está muy duro. O sea, entre, o sea en serio, políticamente la estructura de Morena en todo el país está muy impresionante. Sí.
0: Se, segunda pregunta, Leo. Y creo que va con sí. respecto a lo que dices. Para mí hay cuatro elecciones. Sí, ¿sí? Una se da con la maquinaria gubernamental, de sí. los apoyos que esa está claramente ganada por Morena, no hay nada que discutir. Absolutamente sí, nada sí, que discutir. Sí, sí. Pero las otras tres campañas son las que las que vamos a ver cómo se desenvuelven en este formato. Para mí una es en los medios de comunicación tradicional, sí, muy importante. Otra es en las redes sociales, sí. Y otra es en la calle, sí. Sí, a nivel de cancha.
1: Déjame, la calle Descártala. En una elección presidencial la calle no, 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 es, no tiene la escala.
0: No, no, no crees que juegue relevancia, no crees que juegue relevancia. Pero tenemos que evidencia.
1: A ver, el ingeniero Cautemo Cárdenas llenaba sistemáticamente las plazas y salían todos en, viste, qué gran evento y la movilización, y perdió. O sea, la calle. Es importante, entre más abajo sea el nivel de la, de la elección, para presidentes municipales y eso. Para presidente de la República, donde tienes 98 millones de posibles electores, la, llenar la calle, movilizar ahí, no, no, no te trae más votos. Ok.
0: Entonces, sí. dejemos las dos que para ti son es, relevantes: medios son. tradicionales y, sí. y medios. Obviamente, Morena, por el impulso que trae el gobierno federal, va a ganar la de medios tradicionales. ¿Sí?
1: Pues el... mira, sí. Yo creo que este, pues vamos a ver qué cómo reacciona. A ver, déjame ponértelo de la siguiente manera. Eh, desde luego, mucho últimamente se está yendo hacia las redes sociales, ¿no? Pero en México la tele abierta sigue siendo muy importante, ¿no? Y es ahí que hacia,
0: hacia allá iba mi pregunta. Sí. Sí. La maquinaria esa juega en la pista de medios pagados. No en la pista de medios ganados, güey. Sí. Yo juego, en, tú juegas en la pista de medios pagados, güey. Tú estás en la tele y has sí, tenido sí. muchos reflectos ¿eh? Yo nunca he tenido tele, cabrón. Sí. Y yo estoy en la en, yo juego en otra pista. Una sí. pista en donde nunca me interesa ir a Televisa y la madre. O sea, sí, a mí sí, me invitas sí. un programa no tengo sí, tiempo. ahí. Yo sí. estoy en mi cancha, yo hago mis cosas y mis redes sociales me impulsan Muy bien, sí, sí. sí. Esa chamba es en donde no lo estás poniendo aquí o sea quisiera ver como que en el tablero de lo que pones acá sí, Samuel sí. está muy por encima de Claudia no sé si lo ves lo así y, y hablemos de, de, en la cancha de, que de en la cancha de redes sociales ah, de medios sin ganado. duda
1: sin duda 100% que,
0: sí. y, y hablemos de los tres candidatos no quiero que esto se vuelva una conversación de Samuel de los tres candidatos en esa, en esa arena específica de, de, la, de las redes sociales ¿qué ves? ¿qué estás viendo que puede mover la elección y que pueda provocar
1: errores de, de pista? no, muy importante a ver es que ese tema solo nos podemos llevar dos horas, ¿no? O sea, y es fascinante, es fascinante lo que está pasando. Pero mira, yo te pondré así. Es que también hay que hablar, segmentar las redes, ¿no? Uh -huh. Twitter, ahora X, es la red más política y de mayor influencia política que hay en el mundo. Pero tiene mucho menos usuarios que las otras redes, ¿no? Uh -huh. X o Twitter lo compró Elon Musk para tener influencia política. Y lo que está tratando de hacer claramente es tener influencia política. Entonces, lo que pasa en Twitter es muy diferente a lo que pueda estar pasando en, en Instagram o en Facebook o en TikTok, que ahora son, son diferentes, ¿no? ¿Tú dónde tienes más influencia, dirías?
0: No, pero yo te diría que Instagram TikTok ahora. Estoy enfocando mucho mi esfuerzo en TikTok. ¿Y por qué no en X? Sí, claramente el tono de la conversación mía no se... Exacto, no, pero el tono de la conversación, la mía,
1: claro. mira, a ver, yo en el único lugar donde tengo redes es en Twitter, ¿eh? Claro, yo no tengo en las demás, porque lo que yo hago, que es política, ahí esta es la red política, es Twitter. Entonces lo que pasa en Twitter es muy importante para la clase política y los que seguimos y los medios, etcétera. Pero la arena de la competencia para atraer electorado es la tuya. Uh -huh. Es TikTok, es Instagram, ¿no? Uh -huh. Facebook ya, no, Facebook Nota. es de viejitos también, ya. ¿no? Sí, sí, en serio. No, impresionante, impresionante. O sea, yo lo veo con mis hijos, ¿no? Este, ¿cómo pueda ganar ahí Samuel? Pues yo creo que ahí sí va a depender mucho de, 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 de su esposa y de. que hace muy bien este manejo. Ahora, ojo. Estas dos van a tener a su profesional ¿no? ¿No? también para este, ganarse esos mercados de TikTok y de Instagram, ¿no?
0: ¿Y eso le da, crees que eso le da una ligera también, una ligera ventaja a algo? ¿O, sea, ¿o, o lo ves ¿A quién? ¿A cualquiera de los tres? O sea, no, no,
1: bueno, no, no. te diría naturalmente a Samuel que sabe manejar las redes, ¿no? Yo he visto videos de Samuel que causan conmoción en Twitter haciendo ejercicio con su mujer, ¿no? Y súbele y bájale. Y dice, güey, es el gobernador de Nuevo León, ¿no? O sea, para la, la, la concepción formal de la política. Pero eso le encanta, ¿no? A la gente en TikTok sí, sí, sí. Y, en, y, en, y en Instagram, ¿no? Ah, mira, es como nosotros. He's a guy like us, ¿no? Este... Uh -huh. Entonces lo que puede causar escándalo en una red en otra puede ser súper popular y yo creo que lo maneja muy bien Samuel en ese sentido
0: ahora, quiero
1: que me hables tantito Leo de perdón, hay, hay uno está... acaba de sacar un, un video de que le dice a la, a, a la señora que si se va ella al Senado y yo me voy a la Federation y, no, no no, no si <ríe> lo dice sí. bueno, esas cosas pegan claro ¿no? a
2: pensar claro. para claro. llegar a es que
1: el problema,
0: lo que sería interesante sería cuantificar sí. esos bonos, ¿no? ¿no? Son como plus, son como pluses pero, bonitos. Pero ahí.
1: no creas que movilizar a los, a ver, los jóvenes pueden estar emocionadísimos con Samuel y no salen a votar. Porque <risa> no, 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 se fueron de, de, de borrachera la noche anterior, les vale, les da flojera. Sí, no, no. O sea, háblanos
0: tantito, Leo. Sí. Me interesa mucho que amplíe el panorama de cómo es que López Obrador ha ganado la aceptación pública sí. que tiene o sea y quiero que me lo digas al final nosotros como empresarios sí. construimos nuestra marca personal ¿no? sí, sí, sí este fenómeno de Bukele de López Obrador a mí me ha tocado viajar por toda Latinoamérica sí. y lo ve, los ven como ídolos o sea sí. ¿qué fue lo que construyó el fenómeno puntual de aceptación de López Obrador? porque yo no sé si lo, lo tenía de sí. origen yo no creo que lo tenía de origen primero danos ese contexto de los que no estamos sí, tan sí. metidos y segunda eh ¿Lo van a dejar que juegue con esa carta a empujar a Claudia? O sea, va a ser la... Esa es la otra carta, esa es la que yo creo que empuja a Claudia, que es la carta sucia, el nitro sucio que trae Claudia, que le puede dar la meta automática, ¿no? 100%. Primero, ¿cómo construyó López Obrador ese nivel de aceptación?
1: Déjame, empiezo por lo, lo, la segunda. No tenga la menor duda de que López Obrador va a ser el principal agente de la campaña de Claudia.
0: O sea, la campaña se va a vivir en la mañanera López Obrador prácticamente.
1: Ya la estamos viviendo, ¿no? O sea, ya, ya, ya estamos viendo quién le va a hacer la campaña a, a Claudia, ¿no? Pero voy a, a, a tu primera pregunta, que también es fascinante y nos podríamos pasar mucho tiempo. Pero, miren, López Obrador es un político como no habíamos tenido en este país. Nunca habíamos tenido un fenómeno como el de López Obrador. Nunca. Los políticos en México eran del tamaño de sus puestos. Uno, o sea, tú veías... Ah, pongo el ejemplo ahorita, Adán Augusto López Hernández. Ah, Adán Augusto, secretario de Gobernación. Tú quitas a Adán Augusto López Hernández de la secretaria de Gobernación y es uno nadie. ¿No? Uh -huh. No lo siguen los medios, nadie lo pela, es muy malo, en fin, ¿no? En general así eran los políticos en México. ¿no? Este, eh, ahora, López Obrador es un político que sí tiene arrastre popular, sí tiene esa capacidad de conectar con la gente, les sabe hablar a los mexicanos o a, una, a un segmento importante de los mexicanos. Es un genio comunicativo. ¿sabe? Yo he visto, me ha tocado ver grupos de enfoque donde tratan de entender esta cosa de la popularidad del presidente y es impresionante porque la gente dice es que es un tipo bien intencionado, está trabajando por los pobres, se levanta a las seis de la mañana para trabajar, si no le salen las cosas es porque no los dejan los malditos conservadores. O sea, si ¿sí se cree en la narrativa de López Obrador, sí se la creen. ¿Esa es construcción de él o tiene algún cuerpo...? Bueno, de... yo creo que lo ha ido... A ver, es un político que lleva muchísimos años en campaña todos los días y él ha ido refinando esta, esta narrativa. A ver, el López Obrador el que perdió en 2006 es muy diferente al López Obrador ahorita en, en, en la presidencia. Es un tipo que, que ha ido aprendiendo y sabe que funciona y sabe que, por ejemplo, cuando tiene un problema, sabe cambiar la agenda. ¿no? O sea, sabe, eh, eh, tiene una, esta capacidad de cambiar sí, de es, tema, ¿no? de, 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 de fugarse. ¿no? Es impresionante. De verdad, eso, yo siempre he dicho que es un genio comunicativo. Me, me han criticado mucho por decir eso, pero yo, yo sí estoy convencido de que el tipo este, tiene esa, esa, esa cualidad enorme, eh, que pues, le ha costado establecer esa narrativa. Pero no tengan la menor duda que es un tipo con arrastre popular este, propio, ¿no? O sea, él sí este, puede quedarse sin puesto, pero sigue teniendo este, esta cosa de, de, del arrastre popular. Eh, a mí me tocó, porque como yo viajo mucho por las conferencias, este, me tocó muchas veces verlo en el avión, cuando en el sexenio de Peña o de Calderón cuando iba ¿no? a, la, a sus giras claro. y a veces estaba, eran giras con 30, 40 personas pero el tipo ahí estaba dándole no, este, tiene una tenacidad impresionante, pero sobre todo tiene esta capacidad que no habíamos visto de conectar con la gente de, de establecer una narrativa que es poderosísima por eso está muy preocupado por Xochitl
0: porque Sochi... Tiene ese nivel de caridad.
1: Sochi es, es de alguna manera exacto, ¿no? Es, es, y y, y, y de, digamos desafía la narrativa de López Obrador de que es la candidata de los ricos y de la mafia del poder. Oiga, ¿no? Pues yo vengo, de, de, o sea, mientras su candidata estaba aprendiendo ballet, ¿no? En, en, de niña, yo, yo estaba vendiendo gelatinas. A mí no me ven a decir qué es la pobreza, porque yo la he vivido, ¿eh? No, claro, o sea, es una candidata muy poderosa. Por eso decía que la biografía de, 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 de Xochitl era su principal fortaleza, ¿no?
0: Leo, te voy sí. a decir algunas, y te voy a ir cortando en algunas cosas para avanzar rápido, venga, porque venga, si no, no venga. vamos a dar. Esta pregunta sí. viene, de, agarra el teléfono, por eso Chuy sí. Valdetorre, sí. en mis redes sociales, porque les pregunté que qué le preguntarían a Leo Zuckerman. Sí. Sí. Me dice, eh, me gustó esta pregunta, dice, yo le preguntaría a Zuckerman respecto al panorama electoral. Yo creo que será difícil ganarle Morán en la presidencia. Pero si él ve el escenario de que a pesar de eso una candidata competitiva como Xochitl puede hacer que Morena no gane la mayoría en el Congreso Federal sí. y a nivel de estados, ¿cuál cree que no gane Morena? Ese escenario, ¿qué tan bueno lo ve para el desarrollo económico de México?
1: Mira, muy importante, digo, lo traía en la presentación, pero me paré porque ¿no? sí. este, para, para abrir el tema preguntas y respuestas. A ver, estamos concentrados en la elección presidencial, pero ojo... Lo que se va a elegir es muchísimo. Y acá me parece importantísimo ver, contrastar los dos proyectos que van a estar en la boleta el próximo junio del año. Es muy claro el proyecto de López Obrador a través de su candidata Claudia Schenko. Es el famoso Plan C, que él ha dicho. ¿Qué quieren? ¿Ganar la presidencia? ganar dos terceras partes de la Cámara de Diputados, dos terceras partes del Senado, y una vez teniendo esa mayoría, reformar la Constitución para quedarse con el Poder Judicial. O sea, reformar el Poder Judicial, y entonces es un proyecto claramente, o sea, no, no hay nada escondido acá, es un proyecto para reconcentrar el poder en México. Que una sola fuerza política controle todo, todo, todo porque con ese poder ellos piensan que van a poder transformar al país en, en su proyecto ¿no? de, que traen llamada La Cuarta Transformación. Es un proyecto de concentración del poder. Yo no tengo duda al respecto, ni nadie. ¿no? Del otro lado, hay un proyecto de los que dicen, oye, no, no, ya nos gustó esto de la democracia. Nosotros en México queremos que haya
2: contrapesos,
1: ¿no?, que el Ejecutivo tenga un cierto poder, pero también el Legislativo y también el Judicial, ¿no? Entonces, sí creo que los dos proyectos van a estar muy claramente en la, en la boleta. Ahora, puede ser que gane Morena la presidencia, pero las, el solo hecho de que esté Xochitl en la, en, la, en la boleta, y por eso la lanzaron, le da una mayor posibilidad a la oposición de ganar más senadurías y diputaciones, ¿no?, este, y en ese sentido eh, la próxima presidenta si es, si es Claudia no va a tener la fuerza que hoy tiene López Obrador en el Congreso con todo y que López Obrador tiene mucha fuerza no, tiene, no ha tenido para cambiar la constitución y eso es lo que la ha parado y se ha aventado tratar de cambiar la constitución a través de reformas en las leyes secundarias pero quien lo ha parado es el Poder Judicial, es la Suprema Corte. Entonces, si ¿sí me entiendes? Si hay contrapeso hemos visto los contrapesos. Y eso es lo que se quiere echar López Obrador. Y entonces, por eso es muy importante, muy importante, de verdad, la elección en el Congreso. O sea, no solamente concentrarnos en la, en la elección de la presidencia, sino también en la elección del Congreso. Y también, como contrapeso, pues los poderes locales, ¿no? Ahí yo creo que por primera vez eh, la oposición puede ganarle a la izquierda la capital, ¿no? la Ciudad de México. Y es por eso, Carlos, que van a lanzar a Omar García Harfus como su candidato. Omar García Harfus, que no es morenista, que es un policía de la escuela del odiado Genaro García Luna. Y dices, ¿pero por qué van a lanzar a Omar García Harfus como su candidato? Porque es el que puede ganar. O sea, están en ese pragmatismo de decir, a ver, no, no, no. Es que si no lanzamos a Omar, nos puede ganar la oposición. ¿no?
0: Te hago otra pregunta también sí. en mis redes. El doctor Pedro Cantú por ahí pregunta, dice... Está claro que Claudia va a llevarse la elección, pero...
1: No está claro, ¿eh? O sea, a ver, hoy eso, es la eso, favorita.
0: Eso dice, dice sí. ¿Podría Leo Zuckerman pintar un escenario en que gana Sochi y un escenario en que gana Samuel, ¿podrías, sí, claro. ¿podrías, Pero podrías explicar qué sería. Bueno, o sea, para
1: empezar que que, 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 que que sea un desastre, Claudia, no, este, el piloto. El, o sea, el piloto exacto, no, es lo que por eso me gusta esta analogía, no, porque pues, Verstappen también se equivoca, no, o sea, y, y a veces no termina la carrera, no, entonces sí puede ser malísima la candidata y, 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 y hay que des... hoy es la favorita, sin duda. Tendría que, que suceder que efectivamente pase algo muy importante y, y se caiga. ¿Puede suceder? Sí, claro que puede suceder. Sí,
0: Última sí, sí, sí. pregunta, Leo, para cerrar México, salvo que ustedes tengan alguna otra pregunta de México rápidamente. Sí. A ver, señor Moreno.
2: Sí, 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 sí lo soy. Y ya somos el
1: Bueno, este año sí, pero.. pero también,
2: ha ser bastante neoliberal.
1: ¿no? Sí. De hecho, sí, sí, sí. Eric.
2: Cuando tú miras esos resultados, esta política fiscal que lleva, esos resultados que ha tenido el gobierno con el plan de Morena y con el poder, ¿qué tanto hay un riesgo en un país que no vemos en México? Que se esté preparando un atajo y que la mañana. estamos a ser que estamos un país que no vemos y que la gente está
1: ahí de un extremista de izquierda o un extremista de derecha con este de país argentino? Sí. Mira, no, yo veo... A ver, yo, yo, yo... Era la otra parte que tenía en mi presentación, pero yo estoy muy optimista sobre México, muy, muy optimista. O sea, creo que eh, el, el, lo del nearshoring va a ser un game changer, ¿no? Eh, va a cambiar el juego puede generar un boom económico, de hecho ya lo está generando, no eh, en muchos sentidos, eh, y, y, y te diría, mira, México está ya en otra liga, o sea, tú, tú, tú hablas Argentina, o sea, realmente el único país de América Latina que tiene ahorita atractivo económico, yo te diría, es México, yo siempre se los digo a mis clientes, sobre todo los extranjeros, a ver, si tú tuvieras un millón de dólares y los tuvieras que poner en América Latina, ¿dónde los pondrías? ¿Brasil o México? No, Brasil, claro que no, Carlos. ¿Cómo? ¿Brasil? No, cero. No, no, no. México, 100%. Tiene muchas mejores perspectivas este México que Brasil. Pero, en fin, a lo que voy es... Hay mucha retórica en esto de, 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 de lo que está pasando en este gobierno. Yo creo que el riesgo de este gobierno es más político que económico. Es decir, regresar a un modelo de concentración de poder. En lo económico, la verdad, y también lo he dicho y me han criticado mucho, pero pues este gobierno es más retórica. La realidad es que, a ver... Tres de los pilares del neoliberalismo siguen ahí presentes y los ha seguido López Obrador. Número uno, la joya de la corona, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. O sea, la este, apertura comercial. Dos, ha respetado al Banco de México, ¿no? la, la, la autonomía del Banco de México. Tres, ha sido razonablemente disciplinado en las finanzas públicas. Pues, si ves dices, bueno, pues tampoco está tan mal, ¿no? La, la economía mexicana y con buenas perspectivas, ¿no? A mí lo que me preocupa de López Obradorismo es precisamente la parte política, más que la económica, porque más allá de que los malditos neoliberales y de que los conservadores, la verdad es que en la práctica ha sido bastante neoliberal el presidente. ¿O no? Sí,
2: pero ¿No? Esta, esta, esta desigualdad en el país. Sí. El político, ¿Y esta nueva estructura de concentración de poder
1: no se convierte en una un poco ese, es, ese es el tema, que cuando... El problema es que cuando quitas los controles democráticos, se hace posible, pues ya que lleguen los caudillos, los líderes que concentran el poder, y ahí sí se nos deschaveta, ¿no? Bueno, y ahí sí pueden empezar a hacer, a hacer tonterías, ¿no? digo, este, a ver, a este presidente lo han parado, lo ha parado el Congreso y lo ha parado la Suprema Corte ¿no? Esa es la relación, digamos, entre, entre la política y la economía ¿no? sí.
2: Una pregunta. Eh, se dice por ahí que la silla varía Uh, sí eh, La pregunta es eh, en el supuesto ¿qué posibilidades ves de que Claudia teniendo la silla pues diga, ahora pues, si el presidente soy yo. Y no siga a su
1: líder. Mira, hay todo un debate, nosotros lo hemos discutido mucho en el programa de televisión. Hay quienes piensan que López Obrador no se va a ir a su rancho, que él va a seguir mandando, que él escogió que fuera Claudia porque es la más maleable, ¿no? es la que, la que puede mangonear más. ¿no? Y hay quienes pensamos, y yo ahí sí me, me incluyo, que, este, pues que efectivamente no es que la silla marea, que sí marea, pero sí cuando se sientan en la silla, reciben la bandera presidencial y los empiezan a saludar los, los militares y dice, ¿no? y, ay, güey, no, pues aquí el presidente soy yo, ¿no? Este, y nada de que el señor de allá de Palenque me va a venir a decir que, que tengo que hacer, ¿no? Eh, yo creo que, y, y por las señales que veo, y conociendo a Claudia, yo creo que eh, sí, en algún momento, sí va a haber esa separación con, con López Obrador. De hecho, parte de lo que yo estoy también eh, optimista es, creo que independientemente que gane Xochitl o, o que gane este, Claudia o Samuel, ¿no? este, yo creo que, 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 que el sexenio siguiente va a ser mejor. Porque cualquiera de estos tres que puede ser presidente no va, no va a ser López Obrador en el sentido de que no va a utilizar este genio político, no va a tener este genio político, y va a tener que dar resultados. Y yo creo que la mesa está puesta para dar buenos resultados con el tema del shoring
0: ¿Alguna otra? Ya para cerrar, última. ¿Hay otras, Oscar? sí
1: Mira, yo creo que es muy interesante lo de García Harfuch en ese sentido. Eh, quien ha criticado más la posible candidatura de Omar García Harfuch en la capital ha sido la ala izquierda de Moreno. Si tú ves las redes, tú no tienes Twitter, entonces, ¿o sí? Sí, sí, sí. Ah, no sé si has visto, pero están los, los, los de la izquierda, de Morena ¿no? ¿Cómo? Un policía y trabajó con Genaro García Luna ¿y cómo? ¿no? Este y no es de izquierda. Pues sí, pero creo que está mandando Claudia la señal de que aquí no es de izquierda o de derecha o de moderados, es el que pueda ganar ¿no? La elección se trata de ganar ya, ya. y en ese sentido este, pues creo que está resultando más pragmática, o sea, el el, 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 el mensaje de García jarfus es de que le van a dar prioridad más al pragmatismo de quien pueda ganar que al, la ideología de, del compañero de izquierda que viene militando con nosotros desde hace 20, 30 años ¿no?
0: Leo, antes de sí. brincar al tema de Estados Unidos, última pregunta de México, nosotros sí. invertimos en todo México sí eh, tierra básicamente que después llevamos a desarrollo se van
1: a forrar <risa> <risa> se ríe
0: eso ya nos estamos forrando, Leo, no te apures. <risa> no, pero en, en el contexto geográfico ¿verdad? de todo México, sí. a nivel regional se están dando unas cosas bien diferentes, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué perspectivas y si el cien sexenio, si tú dijeras, oye, yo manejo un fondo que invierte en tierras para México específicamente, sí, sí. ¿qué, ¿qué sectores te gustan? ¿Qué te, cu ¿Cuáles te parecen obvios donde tenemos que estar muy fuertes? Sí. ¿Y cuáles de plano evitarías un poco más? Así a nivel... A, a, a través de tu lente político o también con un poco contexto económico
1: mira yo te diría a ver el gran tema es el nearshoring Shoring ¿no? el gran tema es este eh, lo tengo aquí mira Dale. si quieres sí, sí, lo, pon lo ponemos porque es muy interesante el, el bueno el potencial etcétera pero déjame poner pongo esto esto es un estudio que hizo BBVA sobre los problemas que tiene el nearshoring Shoring ¿no? Okay. Este, ¿dónde están los problemas de infraestructura eh, para sacarle todo el potencial importante al New Shore este se la quedan ustedes, así que la tienes ¿no? entonces Muy la bien. puedes ver aquí entonces tú puedes ver por ejemplo ¿dónde están los problemas de real estate? ¿no? o sea de bienes raíces entonces tienes problemas en Juárez ahorita y en Tijuana no en Hermosillo no en Monterrey ya estás en semáforo este, amarillo no problema quiere decir que hace falta hace falta hace, hay, esca o sea, hay, hay escasez de, ahí... de, de hay escasez de real estate no ahí sí por ejemplo uno diría bueno pues donde haya fal haga falta Tijuana Juárez Guadalajara y Monterrey no estos son los no ahora ve el problema que tenemos de electricidad o sea porque tú puedes comprar la tierra y hace poco fui a darles una conferencia a los de desarrolladores de parques industriales. y Me decían, bueno, las tierras ya las tenemos, lo que no hay es electricidad, no nos conecta la CFE, ¿no? ¿no? Pero eso pues ya no depende de ti, ¿no? Claro. Entonces, pues, yo te diría, ojo, vean donde sí haya disponibilidad de electricidad, ¿no? Y luego donde también hay graves problemas es en el agua, ¿no? O sea, si tú ves... Casi todas las regiones tienen problemas de agua, ni se diga en Monterrey. Monterrey. Bueno, ya en Monterrey, al parecer, con lo del cuchillo ya, Después. ¿no? Este, pero, este, en fin, entonces, yo te diría, mira, desde luego el gran business va a estar en fábricas, almacenes, en fin, para apoyar el nearshoring, incluso también en unidades habitacionales. Digo, porque hay pleno empleo, por ejemplo, en Tijuana, en Ciudad Juárez, en fin, pero hay problemas de vivienda. Sí sabes, ¿no? Uh -huh. Bueno, tú sí, has sí, de saber sí, más sí, que sí, yo en esto, sí, ¿no? Sí, sí. Este, entonces, bueno, yo te diría terrenos donde que estén asociados al nearshoring y tener muy, muy en cuenta los problemas de infraestructura que que hay ahí presentes, ¿no?
0: El efecto sureste ahora con Tren Maya y todo eso, ¿cómo lo sabes? Mira, sientes? yo
1: salvo el transísmico no le veo que, que vaya a generar ahí más. El transísmico me gusta, o sea, y, y al parecer sí hay, sí va a haber este eh, cómo se llama eh, estímulos fiscales para establecerte, para poner paques industriales en, en, en esta zona de entre Coatzacualcos y, y, y Salina Cruz, ¿no? Este. Pero mira, la neta, la neta. Siempre va a ser el norte y el bajío, la, porque ya tienes los hubs ahí, ¿no? De, 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 de desarrollo en la industria automotriz, aeronáutica, etcétera, ¿no?
0: Ahora sí, Leo, eh, sí. danos el resumen, porque sé que andamos cortos de tiempo, el resumen de elecciones de Estados Unidos, ¿no? Primero.
1: Fascinante lo que va a pasar en Estados Unidos, ¿no? Porque, este, por un lado, pues todo indica que el candidato republicano va a ser Donald Trump, con todo lo que eso implica un Donald Trump que va a estar acusado de 91 cargos trae nada menos que 91 cargos en su contra este, y, 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 y bueno pues qué decir de Donald Trump no? o sea, otra vez nos podríamos pasar dos horas hablando de este personaje eh, y el problema está del otro lado eh, del lado demócrata, porque hasta hace dos, tres meses, pues, en las encuestas eh, era muy claro que Joe Biden le ganaba a, a Trump en la elección del 24. Pero lo que ha ocurrido en los últimos dos meses es que ha envejecido y muy mal el presidente el presidente Biden. Este, se ve frágil, ¿no? O sea... Sí, no sé si lo han visto últimamente pero, pero, pero da pena, a mí me parece muy buen presidente Biden ¿eh? y creo que ha hecho una muy buena labor y creo que es un gran tipo, es un político profesional pero tiene 80 años ¿no? y ser presidente de Estados Unidos a los 80 bueno, por cierto, Trump tiene 78 y está como nuevo ¿eh? <coughs> o sea, aquí sí es una cosa física que de repente envejeció y, y, y desde luego a nadie le gusta la idea de que si le pasa algo, es decir, si se muere el presidente, entraría Kamala Harris, que es muy impopular ¿no? como vicepresidenta. Entonces empieza a haber en serio una, un, una discusión dentro del Partido Demócrata de si les conviene eh, eh, que re, relanzar de nuevo al presidente Biden. ¿no? ¿Eso cuándo se decide? Pues se tiene que decidir el primer semestre del año que entra. O sea, ¿no? todavía, todavía falta. Todavía falta. Y el mismo Trump, en una entrevista que le recomiendo, muy interesante, con Tucker Carlson en Twitter, porque ahora Tucker uh -huh. Carlson, que lo corrieron en Fox News, se fue a Twitter, uh -huh. ¿no? Y está haciendo entrevistas. Acaba de entrevistar a Milei, por cierto, también de, de, de Argentina. Pero se la recomiendo porque está mejor que nunca Trump, ¿eh? O sea, uno lo ve y dices, hijo mano, este cuate otra vez ha refinado su narrativa Es a los que nos gustan los toros, decimos que hay toros que se crecen con el castigo ¿no? este cuate trompe es de esos, se crece con el castigo entonces está mejor que nunca y lo que dijo, se aventó la punta de decir no, no, a mí no me preocupa Biden porque no va a llegar y le pregunta a Tucker what do you mean ¿No? O sea, no, no, es que no va a llegar no va a estar vivo ¿No? así ¿Ah, este, y entonces empiezan a hablar de que lo va a reemplazar el gobernador de California ¿no? este, en fin lo que les quiero decir es que esa elección este yo creo que se va a poner muy interesante yo sí veo problemas para los demócratas en el tema de Biden este y, y, y creo que lo están empezando a entender y están viendo la manera de poner otro candidato que por cierto sí le pueda ganar a Trump ¿no? porque Trump o sea, es muy tú, popular entre los no. republicanos pero fuera de los republicanos tampoco es tan popular ¿Pero no
0: ves un escenario donde no sea Trump el candidato republicano?
1: O sea, de Santis no hay manera De Santis se fue, de hecho ya de Santis en algunas encuestas hasta sale en tercer lugar ¿no? empieza a aparecer Chris Christie no, pero a ver, va a ganar Trump tiene en las apuestas una probabilidad del 75% de ser el candidato de los republicanos. No, no la tiene, súper cincha, yo creo. Este Trump. ¿La elección en Estados Unidos en qué fecha Ah, bueno, perdón, perdón, hay todo un tema de si puede ser candidato desde el punto de vista legal. Entiendo lo que dicen los juristas, grandes juristas de Estados Unidos, que sí se puede. De hecho, ya hubo un candidato del Partido Socialista, Eugene Debs, que fue candidato a la presidencia Mientras estando sea. preso, ¿No? O sea, <ríe> apareció en la boleta, ¿no? O sea, la, la, la Constitución no, no, no prohíbe que la gente que está siendo procesada sea, este, aparezca en la boleta, cosa rara. No se lo imaginaron nunca los founding fathers, ¿no? Los constitucionalistas de Estados Unidos que iba a pasar algo así, ¿no? Pero, pero hay otros juristas que dicen, no, no, espérame tantito, ¿no? si hay precedentes,
0: en fin. Pero, pero entonces, regresando al, al, al escenario tuyo, con tus analogías de carros allá, sí. el, la maquinaria republicana sería el carro, el, el coche más... No, eh, ahí
1: los, no, no, los eh, dos tienen no, buen carro no, ahí. No, ahí sí los dos son Red Bulls. O sea, un Red, uno es Red Bull y otro es un Ferrari. No, no, ahí sí en Estados Unidos depende del Estado no también. no O sea, en California los demócratas se Red Bullen. En, en Texas es, es, es los republicanos, ¿no? Y a nivel nacional yo te diría, sí están muy empatados. Las, no, las maquinarias electorales en Estados Unidos, que son muy locales, pero sí, si lo sumas a nivel nacional, están muy emparejadas. ¿eh?
0: ¿A nivel macro crees que al final republicano parece ser el... Por lo que dices de Biden, parece ser que
1: te inclinas más a pensar... Yo te diría, ahorita están empatados. O sea, es, es con una... Un a ver, pero quiero decir, una pequeña ventaja ahorita trae Trump, pequeña... Pero hace tres semanas la pequeña ventaja la traía a Biden. Prácticamente están empatados, ¿no? En las encuestas y en las apuestas. ¿A quién ves como
2: relevo de Biden?
1: Pues, pues esa aquí. es la gran pregunta, mano, ¿no? Este, eh, están viendo, viendo perfiles y midiéndolos. El que más se habla, del que más se habla es del gobernador de California, ¿no? Newsom creo que se llama. ¿No? No, no, ninguno. ¿no? Ninguno. No, Kamala es un desastre. Este Puede ser Pete Buttigieg, que es el secretario de Transporte, ¿no? que, que aparte sería el primer gay, ¿no? Abiertamente gay, candidato a la presidencia. No sé, ¿no?
0: Oye, le voy a nomás para cerrar el contexto internacional. Eh, no sé si sí. leíste este libro de eh, el, el de las naciones. ¿Cómo se llama este? Hoy ya te digo el... ¿eh? El nuevo orden. Es, 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 es Dalio, ¿no? Es de rey Dalio. No, no lo leí. Te, lo, te lo voy a recomendar sí. y habla un poco del surgimiento de China y, de, ah, y del cruce, de, de, la, de la decadencia del imperio americano sí, sí. y de la llegada del imperio chino y pone una gráfica en donde ya parece que estamos cerca del cruce, ¿no? De una nueva época imperial china.
1: ¿no? Pues mira, lo que sí te puedo decir es... La personalización...
0: Sí, esa era hacia allá. Son, son dos cosas. Te vamos a poner la presentación antes en donde la necesites. Pero no, te, no, no, te voy a preguntar. Son dos cosas sí. alrededor de esto. Una específicamente el fenómeno China como potencia mundial. Sí. Y otra el fenómeno de BRICS como, como un fenómeno para, para pegarle a para Estados Unidos.
1: Hacen preguntas sencillitas. ¿eh?
0: Mira y, y resumir. <risa> este
1: desde las épocas de Tucídides. En, en Grecia, Tucídides decía que siempre que hay una, una potencia emergente, eh, acaba enfrentándose a la potencia establecida. ¿no? En este caso, pues la potencia establecida es Estados Unidos y la potencia emergente es China. Ya estos ya se están agarrando. O sea, no, no hay duda. Este, y eso es lo esa es la causa principal por la que nosotros podemos salir beneficiados. O sea, la causa principal del nearshoring es esto. O sea, si lo tuviera que resumir en una imagen, es esto. O sea, las empresas de Estados Unidos están saliendo de China porque ya entendieron que el riesgo de mantenerse en China produciendo allá es altísimo. Y bueno, pues México se vuelve una, una alternativa muy importante, para, muy, muy interesante para ellos. Los propios chinos están saliendo de China para venirse a México para exportar a Estados Unidos, ¿no? Claro, totalmente. Ahora, yo soy muy escéptico, te quiero decir, en todas estas tesis, no, no conozco este libro que dices, pero sí he leído otros que dicen que el siglo XXI va a ser de los chinos y... ¿No? y los gringos ya se rezagaron, ¿no? Yo soy muy escéptico de, de esa tesis. Número uno, porque no creo que los chinos vayan a poder procesar sus conflictos sociales a través del régimen comunista. O sea, al final en China se está creando una clase media y una clase alta, ¿no?, y cómo vas a poder controlarlos a través de un sistema de un solo partido y de un sistema hegemónico, va a ser muy difícil. Ahí sí, yo creo que la democracia de Estados Unidos con todo y los problemas que tiene, es un sistema que va a lograr procesar mejor los conflictos políticos. Yo sí lo creo. O sea, todo este orden que tú ves en China, todos ¿no? caminando igualitos y etcétera, es un teatro ...de lo que realmente está ocurriendo ahí. Este, yo no creo que el futuro de la humanidad sea un, el sistema comunista chino. No lo veo así. ¿no? Este, entonces, por un lado está la parte política. Y por la otra, la parte económica, pues a mí que me disculpen, pero los grandes tecnologías, los grandes avances, el mayor dinamismo económico que existe sigue estando en Estados Unidos nos gusta o no, es una sociedad abierta donde una empresa puede entrar, hacerse rica, quebrar al día siguiente, ¿no? Uh -huh. Hay mucho dinamismo económico por la misma apertura que existe y eso no existe en China. ¿Qué hay adentro de China? No sabemos. Hoy hay toda una discusión de si no están ya en una crisis importante no sabemos qué hay dentro de los bancos de, de China, cuánta deuda traen realmente invirtieron en proyectos que sean rentables o no, a ver la economía gringa ustedes lo saben no funcionó la empresa Pum, la mandan al capítulo 11 no funcionó el capítulo 11, la mandan al 7 liquidan y vámonos a la siguiente ¿no? tienen esa capacidad y hay que correr a mil personas órale caba, Mil pink slip y mil personas van para afuera, o sea no no, no, no hay claro. esos remilgos, ¿no? Entonces, yo creo que ese sistema tan abierto en la parte económica, junto con los desarrollos científicos, en fin, yo sí le seguiría apostando a Estados Unidos. Además, también les voy a decir una cosa: a nosotros los mexicanos nos conviene Apostarle. seguirle apostando. O sea, no, no, los mexicanos no le podemos apostar a los chinos. Digo, no nos hagamos bolas. Nosotros estamos en el ámbito de Estados Unidos, ¿no? Y la verdad nos ha funcionado a todas, ¿no? O sea, digo, tampoco estoy diciendo que los gringos sean lo máximo y que, ¿no? Tampoco. Y el juego
0: este de la de los BRICS
1: como grupo de poder para desdolarizar la economía global. Todo esto lo está organizando China para, para, para atraer países como sus satélites, como sus aliados, ¿no? En su juego en contra de Estados Unidos. Este, los BRICS mira, los BRICS es una creación de mi amigo Rushil Sharma que ¿no? es un banquero de Morgan Stanley que inventó esto de los BRICS ¿no? que es Brasil, Rusia y India. Nonés, India, China y Sudáfrica ¿no? ¿qué tienen en común esos países? nada <risa> más que son economías emergentes ¿no? pero nada ahora ¿Quieres un polo de desarrollo en serio? América del Norte. Ese sí es un polo económico en serio. Y, y por fortuna nosotros estamos así. El gran, el gran cambio que ha tenido este país en los últimos 50 años fue su integración comercial con Estados Unidos. Tan es así, que este presidente que se dice de izquierda no lo echó para atrás. ¿No?
0: Al revés. ¿Herencia de Carlos Álvarez de Ortán Totalmente,
1: totalmente nos ha funcionado, a ver, les doy un dato un dato México exporta más que todo América Latina en su conjunto más, o sea nosotros México exportamos más que todo el resto de América Latina por eso tú decías Brasil, no hombre Brasil perdóname, no, Brasil exporta commodities y no nos alcanza pero ni de ni, ni, ni de lejos ¿no? México es una potencia exportadora Impresionante. Bueno, tú eres de Monterrey, ¿no? Yo llevo, por cuestiones de trabajo, yendo a, a Monterrey los últimos 25 años. Pues la, la, la transformación de Monterrey es...
0: Impresionante.
1: ¿No? Ahora, ahora que van a poner Tesla, se van a tardar, pero en Santa Catarina, pero yo... Te, yo, yo me atrevería a pronosticar que en los próximos 10 años, Nuevo León va a ser el Estado con un nivel de Producto Interno Bruto per cápita de país desarrollado vas a ver por eso el argumento comercial no creo que logre hacer
2: que la reconcentre el poder
1: bueno, es que es muy interesante eso también porque lo que estás viendo es una sociedad que no quiere que se reconcentre el poder ¿no? O sea, si sí hay un electorado que no quiere ese proyecto y que está buscando una candidata o un candidato que represente ese, ese proyecto, que ya nos dimos cuenta que tener contrapesos es lo, es lo mejor desde el punto de vista económico, ¿no? Porque concentrar el poder, pues, no, o sea, a ver, pero es que esta es una discusión filosófica que viene del siglo XVIII ¿no? O sea, de los contrapesos. De, a ver, no queremos rey. Estados Unidos, que es un baluarte de la democracia, nace con esto de nosotros no queremos un rey, ¿no? nosotros queremos contrapesos. Este, y les, les ha funcionado. Víctor, ¿no? sí. Regresando un poquito a las relaciones bilaterales
2: de Estados Unidos con México, eh, ya con la nueva, digamos, asumiendo que Morena sigue en el poder y que Donald Trump llegue al poder, ¿cómo ves tú los principales retos del tema de seguridad? Eh, de
1: relaciones comerciales pueda de repente, chocar ese, ese No, va a ser, a ver... Mira... A ver, tenemos una extraordinaria relación con Estados Unidos en materia económica. Y, por cierto, ya no somos el socio chico. ¿eh? O sea, nosotros ya pesamos en Estados Unidos. ¿no? Y debemos hacerles sentir... Ese, ese poder que tenemos los mexicanos, ¿no? Pero la contrapuesta de eso es dos temas en donde va a ser y seguirá siendo un dolor de muelas, independientemente de quien gobierne allá y de cómo gobierne acá, dos temas fundamentales. Uno, la migración, porque por acá están pasando los migrantes, y además cada vez hay más migrantes mexicanos, ¿no?, este, si ha subido el número de migrantes mexicanos y ese va a ser un dolor de muelas porque ellos van a presionar a que nosotros los, les paremos los migrantes acá, que no se los mandemos, etc. Y otro está el tema del narcotráfico ¿no? que es un tema...
0: Diagonal inseguridad, ¿no? Narcotráfico, diagonal inseguridad. Pues
1: sí, sí, sí. Es que, mira, aquí sí, malditos gringos, ¿no? O sea, malditos porque... Pues se fuman hasta el tapete de su casa, ¿no? Y les encanta, son muy adictos. Ahorita traen una adicción con, con el fentanilo, provocada, por cierto, por la adicción que, que la propia Purdue Pharmacy les hizo del Oxycontin. ¿Sí conocen esa historia? del Ah, no, bueno, vean, el... hay una serie en Netflix que de, de, se llama, Uy, no sé, pero es sobre el Oxycontin. A ver. El Oxicontin es una medicina basada en opio, ¿no? Este, y Pordu Pharmacy la inventó y la estuvo, hizo un sistema de marketing, Carlos, te mueres, ¿no? O sea, para que los doctores, los dentistas la estuvieran este, recetando cada vez más, ¿no? Y volvió adictos a muchos americanos al oxiconti. Y bueno, luego ya se dieron cuenta pues, que, que, que estaban en un problema de adicción terrible y ya los, los, los paró la FDA, ¿no? Y pues los adictos se quedaron sin el oxiconti y empezaron a buscar en el mercado negro sustitutos, como el fentanilo Hoy se mueren por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos más de 100 mil americanos. Son más que todos los homicidios y suicidios en Estados Unidos. Imagínense. Regresando un poquito al tema de la Sí. ¿Tú no crees, digamos, con el fenómeno del crecimiento que trae en México, que se está
2: empezando a reducir un poco la integración, que empiece, digamos, a disminuir la
1: cantidad de mexicanos que ahora vamos a buscar? Está muy interesante eso porque, mira, empleo hay en México. De hecho, hay lugares donde hay, tenemos problemas de de, de, de... de mano de obra. De mano de obra, ¿no? fíjate que ahí lo que está pasando es una cosa muy interesante que es que las propias empresas, tenemos problemas de educación tremendos, pero las propias empresas están buscando capacitar a sus trabajadores por ejemplo eh, BMW se fue a poner a San Luis Potosí y tenía problemas con ingenieros y técnicos, pues ya pusieron sus escuelas los alemanes ¿no? ¿No? y están formando ahí a los potosinos para que le entren a a, 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 ese, a ese asunto ahora yo creo que muchos mexicanos están yendo a Estados Unidos pues porque evidentemente ganan más en Estados Unidos y cada vez hay más redes de mexicanos que los reciben no pero eso ha generado problemas de, de, de oferta de trabajo en México hay lugares en, en serio eh Tijuana en no sé cómo andan en el Monterrey sí pero sí también lo cual nos va a llevar a una discusión muy interesante en México de si le abrimos las frutas. Sí. Bueno, ya están entrando a México. O sea, tú vas a la Ciudad de México y hay muchos restaurantes donde los meseros son venezolanos y en fin, ¿no? Entonces, pues les vamos a abrir o no las puertas a los centroamericanos, a los sudamericanos, a los caribeños, en, en un contexto donde tienes pleno empleo, ¿no? Este, entonces vamos a acabar con esa discusión también que hay en Estados Unidos. Por cierto, en Estados Unidos son muy brutos porque hay, tienen problemas de empleo, no, o sea, no sé si les ha pasado, pero
0: sí, sí el problema. Ya, es, a acá. ver,
1: ya no te hacen el cuarto, Manuel, sí, en, sí, en, sí, en, sí, en, sí. en unos hoteles porque no hay,
2: porque no
1: hay, meseros, hay meseros. o no hay meseros, no hay cocineros, ¿no? Hay Bueno, muchos, muchos americanos efectivamente se salieron después de la pandemia y ya no quisieron regresar, ¿no? Pero, sí, dieron...
0: pero el hueco es tan grande que no solamente son esos. Es o son sea, ya muchísimos. realmente hay una, una... Hablaban en el Olin
1: de 14 millones de posiciones de vacantes y que no se pueden llenar. Oye, a mí en el, en el Anchor, de, 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 en el Anchor, dices, que estás pagando una... Oiga, no me hicieron la cama, Entonces, perdón, pero no hay... Ay. No hay, no tenemos, pues, ¿cómo?
0: Oye, última pregunta con sí. Fuleo, ya nos tenemos que cerrar, ya se tiene sí. que ir Leo, ya, de sí, regreso. En sí. Yo creo que detrás del tema eh, de migración, en
2: Tijuana fue, hay un fenómeno muy interesante, que pospandemia había extremadamente eh, vacantes de empleo. Entonces, eh, la primera y la segunda llegada de haitianos que llegaron, sí, llegaron
1: perfectamente. En Tijuana están encantados, sí, sí, sí. A sí. diferencia
2: de otros países que también llegaron, sí. sí Sí. Más, que, eh, no se sí, sí, sí. A, a, a,
1: a sí, entiendo que los salvadoreños y los hondureños les costó pandemia, más trabajo.
2: Una cantidad de espacios en todos los niveles de trabajo para integrar. Sí, sí, sí. Y el gobierno estaba dispuesto ya rápido te integrarte el servicio social. Sí, sí. te sí, doy sí. un visa de trabajo para que mañana...
1: No, va a ser una discusión fascinante eso. O sea, yo creo que lo que está pasando en Tijuana o en Juárez, o es, van a ser laboratorios sobre eso. Mira, me, me decía la gente de Tijuana que los haitianos se habían integrado muy bien porque esa primera oleada de haitianos era como de gente muy de clase media y educada, ¿no? Que, que no, y, y, y que estaban dispuestos a entrarle, órale, vamos, ¿no? Este. Pero, pues luego luego te llegan oleadas con, de gente de men, que tiene menos grados de educación o, o que vienen huyendo de la inseguridad. En fin, es la, es la historia de la migración. ¿eh? O sea, ahí sí. Y a mí me encanta este tema de la migración. Te voy a decir por qué. Porque al final del día, todos los que vivimos en este continente, la gran mayoría somos hijos de inmigrantes. O sea, sí es cierto que había poblaciones originarias, etcétera, En Estados Unidos se los echaron a todos casi. En México hubo mestizaje, ¿no? Pero la mayoría somos migrantes. Este es un continente de migrantes. Y entonces que te digan ahora que tú no puedes entrar a Estados Unidos, pues oye, perdóname. Pues si, tú, si tus bisabuelos llegaron en el barco, cabrón. Y ahora me está cerrando. Es, es que es típico de los migrantes, ¿no? De yo ya entré, cierra la puerta. ¿No? Bueno, fui el último en entrar es, y ya es, 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 es como los del antro, los que entran al antro y ya, ciérralo. ¿No? Yo ya entré, cierra el antro. no Sí, sí, sí. sí pues así es. ¿no?
0: Leo, pues te, tenemos que parar aquí. Quiero que le demos un aplauso Gracias. muy fuerte.
2: a.